0: Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten der Corby. Hallo Thomas. Hallo Corby.
1: Was machen wir heute? Wir haben uns dafür entschieden, über unilaterales Training gegenüber bilateralem Training zu reden. Richtig. Was ist denn unilateral, was ist bilateral? ist ja wieder... Schön fachchinesisch, was wir auspacken am Anfang und schauen, dass wir das ja durchleuchten. Was ist der Hintergrund, was ist der Benefit, eben, sagen wir mal, einseitig zu trainieren gegenüber beidseitigem Training?
0: Ja, genau. Jetzt hast es ja fast schon erklärt. Ne? Fast also
1: einseitiges Training kann auch eben nur Push sein. Ja? Oder Bizeps. Ja, oder vieles andere, was man nur eben einseitig dann bezeichnet. Das ist aber nicht das, worauf wir eben <lacht>
0: heraus wollen. Ja, ist richtig. Also unilaterales Training ist letztlich immer das, ähm, bei dem ich beide Seiten getrennt voneinander trainiere. Also beispielsweise, ich trainiere den linken Arm mit irgendeiner Übung, dann trainiere ich den rechten Arm mit irgendeiner Übung oder ich mache eine Unterkörperübung einbeinig, zum Beispiel Ausfallschritte und dann eben im nächsten Satz mache ich das Ganze mit der anderen Seite. Das ist unilaterales Training und bilaterales Training, bedeutet, ich trainiere beide Seiten synchron, ja. gleichzeitig. Ja, also beispielsweise, ich mache eine Kniebeuge auf beiden Beinen, ich mache ein Bankdrücken mit, ähm, mit beiden Armen, also mit Kurzhandeln oder, oder der Langhandel. Das ist bilaterales Training. Genau, und da gibt es tatsächlich ja ganz große Unterschiede und es gibt unterschiedliche Einsatzgebiete, unterschiedliche ähm, auch für unterschiedliche Zielsetzungen. Und wir wollen heute in dem Podcast mal so ein bisschen Licht reinbringen. Was könnte jetzt in dem einen oder anderen Moment besser sein? Auch immer besser für was? Das ist die große Frage. Und wann hat jedes dieser Trainingsformen, jede dieser Trainingsformen ihre Berechtigung?
1: Ja, ich würde sagen, so herkömmlich ist, würde würd ich sagen... Klassisch Fitnessstudio, Gerätetraining ist ja wahnsinnig viel bilateral. Also da kann ich mich aus meiner, sagen wir mal, Gerätezeit an und für sich an keine unilateralen Übungen erinnern, die an Geräten durchgeführt wurden. Ja. Das hat sich so mit der Zeit ein bisschen ergeben. Da gab es dann vielleicht den Push, wo du dann die Arme getrennt voneinander trainieren konntest, war aber eben immer dafür gedacht, oh ja, bloß keine Disbalance entwickeln, weil die rechte Seite vielleicht mehr drückt als die linke. Das ist dann immer so der, genau, der Hintergedanke genau, gewesen. Genau,
0: es waren, äh, da hat man dann früher tatsächlich schon von diesen unilateralen Geräten gesprochen, obwohl du ja bilateral trainiert hast, aber richtig, die, die Aufhängungen waren getrennt voneinander und dementsprechend war damals die Prämisse, dass du eben keine Disbalance kreierst, also dass du, wenn du zum Beispiel diese, diese Benchpress machst, diese, diese Brustpresse im Sitzen, dass dann wirklich der linke und der rechte Griff voneinander wirklich auch von der Aufhängung vom Gewicht getrennt sind und, äh, und du somit eben nicht mit deiner stärkeren Seite unabsichtlich stärker drücken kannst genau
1: ist tatsächlich wenn ich an unilaterales Training unilaterales Training ganz <lacht> schweres Wort also an unilaterales Training denke ähm, äh, ganz weit hinten bei mir von der Begründung warum ich ähm, unilateral trainieren lasse ähm, Warum lasse ich unilateral trainieren? Ähm, wir haben ja viele Regeln, also wir unterscheiden auch, warum machen wir das im, im Oberkörper und Unterkörper? Haben wir auch funktionelle Bezüge? Ähm, ich nutze es häufig, weil ich sage, es gibt einige Übungen, wo ich die Eine unserer Regeln, eben die Prime-Mover-Regel, dass ich die großen Muskelgruppen, ähm, aus denen ich eben prinzipiell trainieren möchte, spüren möchte, ähm, das kriege ich besser didaktisch aufgearbeitet, teilweise, wenn ich unilateral, also zum Beispiel einarmig ähm, trainieren lasse. Das, ich, das ist bei mir dann schon eher ähm, stark im Fokus und ähm, ganz klar die, die Komponente rumpf. Die Komponente, dass ich stabilisierend in meiner Tiefmuskulatur, in meiner Rumpfmuskulatur arbeiten muss, ist für mich einer dieser, dieser ganz großen Benefits des, des unilateralen Trainings, also auch vor allem da jetzt im Oberkörper.
0: Mhm. Mhm. Lass uns da mal gleich detaillierter drauf, drauf eingehen. Also die Vorteile nochmal, das ist der erste Schritt, die Vorteile des unilateralen Trainings, auf der biomechanischen Ebene. Denn da gibt es doch durchaus einige. Gehen wir da nochmal tiefer rein. Du hast gerade von den Prime Movern gesprochen. Vielleicht für die Zuhörer. Was sind die Prime Mover? Die Prime Movers sind die großen Muskelgruppen, die sehr nah an der Körpermitte liegen. Also das sind sowohl die Hüftmuskeln, vor allem eben Gesäßmuskulatur, aber durchaus eben auch vorne an der Hüfte und die großen Schultermuskeln. Also auch da relativ nah am, an der Körpermitte dran, großen Schulter umschließenden Muskeln, Brustmuskulatur, Delta Muskulatur, die Rhomboideen, der Latissimus und so weiter und so fort. Das sind die sogenannten Prime-Mover, also alles, was eben vorrangig entweder die Schultergelenke bewegt, oder eben die Hüftgelenke bewegt es, natürlich auch im Hüftgelenk. Natürlich sind die Oberschenkelmuskeln noch mit drinnen, also der Quadrizeps, langer Teil. <lacht> ähm, Rectus femoris, eben dieser lange Teil des Quadrizeps, sondern eben auch Anteile der ischichoralen Muskulatur, also der sogenannten Beinbeuger, die ja auch in der Hüfte eine hüftstreckende Funktion haben. So, warum ja. erstmal Corby? Erste Frage, warum ist es so wichtig, vor allem die Prime Mover stärker in den Fokus zu bringen? Von den, bei den Secondary Movern sprechen wir ja vor allem eben über Armbeugende und Armstreckende Muskeln, also Ellenbogenbeugende und Ellenbogenstreckende Muskeln. Und im Beinbereich äh sprechen wir über Kniebeugende und Kniestreckende Muskulatur. Warum ist das überhaupt erstmal wichtig für viele Menschen, gerade beim Bewegungslernen, dass sie viel eben lernen, sich aus ihren Prime Movern zu bewegen, ist die Frage 1. Und die Frage 2, die ich damit gleich an dich habe, warum und inwiefern könnten gerade unilaterale Ansteuerungen, unilaterale Übungen da auch besonders gut ähm, eine Hilfe sein.
1: Die, die erste Frage, weshalb die Prime Mover so wichtig sind, das, ist, das sind die großen Muskeln, die großen Arbeitsmuskeln, die einfach viel Last bewegen können. Und ähm, Egal, ob ich jetzt eine Liegestütze mache im Oberkörper, dann ähm, möchte ich viel Last aus der Brust eben bewegen. Oder wenn ich einen Klimmzug mache, möchte ich dann viel Last aus dem Latt, aus dem Latissimus, dem großen Muskel eben bewegen, um eben dann diese anderen, die Hilfsmuskeln, so werden sie auch häufig eben bezeichnet, nicht zu überlasten. Also sprich, wenn ich dann anfange, ähm, äh, Klimmzüge vor allem aus dem Bizeps zu machen mit einem, sagen wir mal, kleineren Latt, dann überlasse ich dann im Zweifel einfach die Bizepssehnen, die dann ähm, doch bisschen ungünstiger dann unterm Schulterdach durchlaufen und bin verletzungsanfälliger. Ähm, das heißt auch für mich, diese, dieses, wenn ich in den internen Fokus gehe und dann meinen, meinen Kunden, meine Patienten frage, ja, was spürst du denn, wenn ich eine Liegestütze mache na ja häufige Antwort ist, ja, ja, irgendwie Schulter, Arme, dann ist es für mich so ein Indiz, dass entweder diese, die intramuskuläre äh, Koordination nicht stattfindet, dass ich nicht den richtigen Muskel zum richtigen Zeitpunkt eben nutze, ähm, auch eine Regel bei uns eben ähm, oder eine Definition für das funktionelle Training, eben den richtigen Muskel zum richtigen Zeitpunkt in der Gesamtbewegung zu rekrutieren und
0: ähm, deswegen Prime-Mover-Aktivierung. die große Frage, <lacht> gibt es da ein, ein standardisiertes Richtig und Falsch? Das ist eine ganz große Frage, weil es da ganz unterschiedliche Herangehensweisen gibt, auch von anderen Experten in unserer Branche, ähm, Gibt es für funktionelles Training, wenn wir sagen funktionelles Training, ist der richtige Muskel im genau richtigen Moment, dass der aktiviert wird, im Kontext einer Gesamtbewegung, gibt es diese Standardisierung? Gibt es dieses richtig und falsch? Was wäre falsch daran, wenn ich beispielsweise einen Klimmzug eben vor allem aus dem, aus dem Bizeps rausziehe? Was wäre falsch daran, wenn ich einen Ausfallschritt vor allem aus dem Beinstrecker, also aus dem Kniestrecker, aus dem Quadrizeps heraus ähm, aktiviere. Vielleicht will ich das ja auch, weil ich genau da Hypertrophie erzielen möchte. Kannst ja, du da eine Antwort dazu geben? Wenn du, wenn du
1: wirklich, wenn, also wenn du zielgerichtet genau dort die Hypertrophie erzielen möchtest und deswegen so betont die Hilfsmuskulatur ähm, trainierst, dann ist es dein gutes Recht, dann kannst du das auch machen. Das ist dann die Funktion, Hypertrophie oder das Ziel, die Hypertrophie zu, genau. zu entwickeln, dann, dann passt es. Ähm, würde ich trotzdem sagen, Hypertrophie, Bizeps, machen Bizeps-Curl und ähm, wenn du Klimmzüge machst, machst du halt Klimmzüge. Ja? Und wenn ich wirklich, warum auch immer, sage, ich muss muss so Quadrizeps ähm, dominant trainieren, dann gehe ich halt tendenziell mehr in die Kniebeuge und vielleicht weniger den Ausfallschritt. Ja? Also das mhm. ist dann bei mir die, die Übungsauswahl, die ich dann eben für das Ziel mir aussuche. Schlussendlich, also da, der Ausfallschritt, wenn ich den wahnsinnig kniedominant ausübe, ähm, habe ich doch schon sehr hohen retropatellaren Druck, also Druck hinter der Kniescheibe, was dann langfristig eher zu Verschleiß führt. Klar, bringt es mich dann schon zu einem dickeren Muskel. Wenn es aber auf Kosten der Gesundheit geht, na ja, dann Kosten-Nutzen-Verhältnis dann eben abwägen. Mhm. Ähm, deswegen kann ich, sage ich mal, hilfsmuskelorientiert trainieren Wäre bei mir das Ziel, das eben tendenziell, sagen wir mal, vielleicht in einem, in einem Nachherbildungssatz dann noch zu machen. Wenn ich sage, ich habe eh an dem Tag ähm, Klimmzüge gemacht und habe, die, habe es geschafft, da eben viel aus meinem großen Muskel, aus dem Latissimus zu arbeiten, möchte aber nochmal eben den Fokus noch auf den Hilfsmuskel setzen, dann mache ich das dann vielleicht hinterher. so Klassisch erst die großen <lacht> Muskelgruppen, dann die kleinen trainieren.
0: Ja. Perfekt. Das war, eine, finde ich, eine, eine sehr, sehr gute Antwort. Und zwar nochmal, wenn ich es auch nochmal zusammenfasse, die großen Prime Mover sollten, wenn es um natürliche Bewegungen geht, um natürliche menschliche biomechanik -Funktion, sollten die Prime-Mover einfach gelernt sein, dass sich die in großen Bewegungen, wie zum Beispiel dem Gangbild, wie im Laufen, aber auch wie in der Kniebeuge, wie. Allen möglichen Bewegungen, dass ich die richtig rekrutieren kann. Und das ist ja bei vielen Leuten eben eher auch, was wir immer festgestellt haben, eine Thematik, ein Problem, dass viele eben eher aus ihren Secondary Movern heraus sich bewegen, also auch gerade im Glutealbereich, da ganz wenig Ansteuerung haben, ganz wenig Anbahnung haben, Vorstellung von dieser Muskulatur haben. Also diese sogenannte im Englischen spricht man von der, ähm, von der Mind-Muscle-Connection dass die einfach nicht richtig hergestellt ist und das ist ganz wichtig für funktionelle Bewegung im Alltag, für, für die Biomechanik, wie wir halt gemacht sind. Wenn aber das Ziel ist, das spezielle Ziel, ich möchte eine Hypertrophie zum Beispiel in meinem Secondary Mover, also in meinem Quadrizeps oder in meinem Oberkörper im Bizeps, dann kann ich durchaus eine Übung auch verändern, sodass sie auf den Secondary Mover abzielt. Machen wir tatsächlich in unserem Konzept extrem wenig, bin da völlig bei dir, wenn ich meinen Bizeps stärker trainieren möchte, dann mache ich keine ähm, keine schlechte oder unfunktionelle Anbahnung äh, in einer Ruderbewegung, sondern dann mache ich einen Bizeps Curl. Bei den Beinen ist es schon wieder etwas schwieriger, weil wir ja keine Geräte haben. Wir haben also keine Beinstreckermaschine oder keine Beinbeugermaschine. Beinbeuger können wir wahnsinnig gut simulieren, über verschiedene Leg-Curl-Varianten. Äh, Quadrizeps ist schon wieder etwas schwieriger ohne Gerät. Ne? Aber das ist tatsächlich eine wahnsinnig gute Zusammenfassung. Also wir wollen vor allem eine richtig gute Prime-Mover-Aktivität haben, eine richtig gute Innovation dieser Strukturen. Und wie kann jetzt da das unilaterale Training helfen?
1: Ähm, also von, von das sind bei mir ganz stark eben die Erfahrungswerte in dem Moment. Ähm wo es ums Bewegungslernen geht. Also für mich ist zum Beispiel für bilateral gegenüber unilateralem Training, ähm, wenn ich sage, so der, der Klassiker für, für bilaterales Oberkörpertraining-Push ist die Liegestütze, ja, dass ich sage, ich mache Liegestützen. Die Erfahrung ist, wenn ich mir anschaue, wie viele Kunden, Patienten Liegestützen machen, dann sind die einmal von, von der Biomechanik funktioniert das nicht. Häufig ist dann eben ein Kraftdefizit in den Prime Movern da in der Stabilisationsmuskulatur und ich komme dann mit dem, mit dem bilateralen Training, also die Bewegungsvorstellung ist dann gar nicht da. Mache ich das auch leichter, also statt, dass ich eine, eine Liegestütze am Boden mache, dass ich sie sage, ich mache sie, ähm, wir nehmen dafür hauptsächlich ja das Rack her, ähm, dass wir eben in der schiefen Ebene sozusagen Liegestützen trainieren, dann sind die leichter, aber es ist trotzdem immer noch die gleiche Muskulatur, die trainiert wird, die sie vorher auch in sagen wir schlechten Liegestützen am Boden trainiert haben. Das heißt, Nacken geht zu, Delta arbeitet, Trizeps arbeitet. Und wenn ich es dann aber ähm, da zum Beispiel beim Bewegungslernen dann in einarmiges Drücken gehe, das mache ich dann sehr gerne am Seilzug, auch gerne mit ein bisschen Zug von außen, da ich so die Adduktionskomponente habe, dann dieses Verschrauben, ähm, dann kriegen die Leute eben eine gute Brustspannung hin und schaffen es dann, wenn sie das, sagen wir, isolierter im einarmigen Drücken unilateral angesteuert haben, dass sie sagen, ah ja, das spüre ich jetzt. Das ist am Anfang fast ein bisschen künstlich. Also das ist so diese diese Innervierung, diese Innervation des Muskels ähm, in, in einer sagen wir mal, komplexeren Bewegung. Wenn sie das dann hinbekommen haben, einarmig kriegen sie es dann mit der Zeit beidarmig besser hin und das ist dann die Integration zum, in das funktionellere Bewegungsmuster, zum Beispiel Liegestützen. Mhm. Das ist bei mir zum Beispiel beim beim Drücken funktioniert das für mich diese unilaterale Herangehensweise ähm, deutlich besser als wenn ich das sage, ah, nee, wir drücken jetzt einfach beidarmig. Ja.
0: Also als Beispiel, du, du bist im halben Kniestand vor einem Seilzug. Genau. Der Seilzug ist in deinem Rücken.
1: Ja, genau. Am liebsten nur so noch der, der Zug so ein bisschen von, von außen. Mhm. Wenn ich mit rechts drücke, linkes Bein vorne, rechts ist der Hintern schön aktiv. Mhm. Und das Schöne ist eben, ähm, das eine ist ja dieser interne Fokus. Okay, spüre ich die Brust wirklich von innen? Und das andere ist ja, fast doch mal hin, fast doch mal selber an die Brust. Da ähm, kann ich ja nicht jedem hintatschen und auch nicht jeder, ähm, eigentlich keiner. Und ähm, <lacht> wenn ich dann eben sage, okay, gerade mit diesen Verschrauben und wenn dann so diese, diese Aha-Momente sind, ah ja, ah ja jetzt, jetzt spüre ich, was du meinst und kriege ich das Ganze einfach irgendwann, also es, wir sind wieder ähm, erstmal in der unbewussten Inkompetenz, also sie wissen gar nicht, was sie, was sie falsch machen, dann
0: zeige ich es, also
1: an meine Brust darf fast jeder mal fassen, <lacht> dann, dann zeige ich eben mal diese, Deswegen diese Ansteuerung. Das bist du auch immer so
0: voll. Das, ich habe mich immer gewundert, warum hast du so viele Stunden? Das ist, jetzt weiß ich es.
1: Ja, ist das ist, weil ja. meine Brust ist für jeden. <lacht> 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 um, ne, aber dann eben dieses, okay, mach mal das und dann, dann wenn, sie, wenn sie dann merken, wie es funktioniert, eben das anzusteuern. Ähm, dann dieser Übertrag in den eigenen Körper sozusagen, das äh, ist für mich ein sehr schöner didaktischer Weg, den ich ja selber auch gegangen bin. Also so der, der Klassiker, mal die Möpse springen lassen, ja so was man, was man im einen oder anderen äh, Actionfilm mal sieht, wenn da die ähm, gut trainierten Hauptdarsteller... Ähm, ich habe in getrunken. unserer
0: Vorbesprechung für diesen Podcast gesehen.
1: Ja, ich, brutal bei mir. Aber... Ähm, das, das konnte ich auch, sagen wir mal, 35 Jahre meines Lebens nicht. Es war einfach äh, abgekoppelt. Also es war nicht so, dass ich sage, ich war immer so, ja, Brustmuskel mal hier anzucken lassen. Es ging auch dann nicht um das, um das große Volumen, dass, dass man es einfach zu wenig gesehen hätte. Ja. Es ja. war einfach nicht ansteuerbar. Und über dann auch diese Connection zwischen Muskel und Gehirn, eben den Muskel da gezielter da eben anzusteuern, dann in die Bewegung zu integrieren. Das, deswegen kann ich es halt jetzt mittlerweile.
0: Renner auf jeder Party. Also. Was du mir wirklich auch eindrucksvoll vorhin <lacht> bewiesen hast, ja. War brutal, ich habe
1: fast einen Kinnhaken <lacht>
0: bekommen. <lacht> Der Raum hat gebet, das war.
1: Genau, also da ist dieses, dieses unilaterale Training ähm, und dann eben diese Prime-Mover-Aktivierung eben für den Gelenkverschleiß, aber auch für's, für's, äh, für häufig das Ziel Hypertrophie. Ähm, also da, wo ich es dann im Zweifel spüre, da erzeuge ich dann auch die Spannung im Muskel und dann komme ich dann auch in den Hypertrophie. Effekt ähm, ist für mich auch wichtig. Also es reicht nicht allein eben schwer und lang zu trainieren. Also wenn ich, wenn ich schwer Bank drücke und sage, okay, Schulter ist dicht und Arme sind dicht und was ist mit der Brust? Nö, Da passiert nichts. Ähm, ist häufig, dass, dass der ein oder andere Gewicht wirklich reduzieren durfte ähm, und vielleicht damit ein Drittel weniger trainiert hat, als das, was er wirklich dann konnte. Funktioneller trainiert hat, die Brust besser gespürt hat und dann kommt eben dann auch die Brust danach. Also die Leute, die halt dicke Arme haben, aber vielleicht wenig Prime Mover, also wenig Latt, wenig, wenig Brust und dann das, das mal wieder anders zu akzentuieren und das dann mhm. zu koppeln, da ich dann sage, okay, ich habe nicht rein Prime Mover und ich habe nicht rein Hilfsmuskulatur, sondern habe dann irgendwann diese komplexe Bewegung, dann wird das Training einfach deutlich effektiver.
0: Ja, ja sehr schön. Also wir haben jetzt einmal erklärt, warum es so wichtig ist, diese Prime Mover zu aktivieren. Wir haben erklärt, wie bei manchen von diesen Bewegungen, wir haben jetzt Beispiel Oberkörper-Push genannt, also das Drücken im Oberkörper, wie das wo da zum Beispiel unilaterale Übungen durchaus helfen können beim Bewegungslernen und auch die Grundvoraussetzung dafür schaffen, dass dadurch, dass diese Mind-Muscle-Connection besser hergestellt ist, auch die Grundvoraussetzung geschaffen ist für eine verbesserte Hypertrophie, wenn ich das danach eben auch haben möchte, wenn ich danach in einen Muskelaufbau gehen möchte. Ich erinnere mich noch, ich glaube ich habe es in irgendeinem Podcast schon mal erzählt, als ich angefangen habe mit Fitnesstraining, war ich 17 oder so, oder 16, 16, 17. Und da kamen dann so Oldschool-Bodybuilder zu mir her und haben halt mir Tipps gegeben. Und ich hatte schon immer recht, recht gut, also meine Arme waren immer schon recht gut beieinander. Und dann haben die, oh mein Latt war nicht besonders ausgeprägt, ne? also diese V-Form. Und dann haben die zu mir gesagt, naja, du hast halt da einfach eine schlechte Genetik. Das war da immer so dieses, dieses Ding. Ja, da hast du halt einfach eine schlechte Veranlagung für ein Latt. Wo ich mir dann immer gedacht habe, irgendwie dieses Konzept kann doch nicht stimmen, weil meine DNA ist doch überall gleich. Also ich kann ja nicht, ne, ich habe keine zwei unterschiedlichen äh, genetischen Informationen und für meine Brust ist es super und für meinen Latt ist es nicht gut. Ich habe einfach den Latt nicht gut angesteuert. Ich habe einfach immer aus den Armen rausgezogen. Damals halt kein Klimmzug, sondern halt am, klassisch am Kabelzug, dieser Latt-Pulldown, auch noch Nacken ziehen. Top, super funktioniert. Ja, habe großartig äh, damals gemacht und äh, habe halt davon wirklich dicke Arme bekommen, aber halt nie einen anständigen Latissimus, weil ich ihn nicht gut angesteuert habe. Immer viel zu schwer trainiert, aber nie richtig angesteuert. Und die Aussage der Bodybuilder war immer erst halt eine schlechte Veranlagung. Mhm. Und da gibt es ganz, ganz viel Mythen in diesen Themen. Das ist ein klassisches Beispiel von Secondary Mover-Aktivierung über den Armbeuger und nicht über den Prime Mover, wie es eigentlich sich gehören würde.
1: Einen dicken Nacken hast du auch noch davon bekommen?
0: dicken Nacken ja, habe ja. ich auch noch davon bekommen. Ein bisschen ja
1: mitarbeiten. Ja, genau. Da kommen auch klassische Verspannungen her, ein bisschen Schulterschmerzen mit der <lacht> Zeit.
0: Ganz genau, ganz genau. Und das war tatsächlich so ein, so ein Satz, der mir da ganz viele Jahre im Kopf rumgegeistert ist, wo ich mir gedacht habe, wie kann das stimmen mit dieser genetischen Veranlagung in dem einen Bereich? Meine Arme werden irgendwie dick und mein Latissimus wächst einfach nicht. Ähm, das hat doch nichts mit Veranlagung zu tun. Und ja klar, ist ja ein totaler Schmarrn. Ähm, also das haben wir gelernt jetzt heute. Ähm, du hast vorhin auch noch erwähnt, bei diesem unilateralen Training hast du eine andere Aktivierung deiner Rumpfmuskulatur. Wir haben ja und wir interpretieren ja dieses sogenannte Core-Training, also Core, der Kern, dieses dieses Rumpfkrafttraining, das... Ähm, interpretieren wir ja wahnsinnig stark in statische Haltearbeit. Also sprich, wenn es jetzt nach vorne und nach hinten geht, arbeiten wir nicht so sehr in Beugung und Streckung wie in einem Crunch oder einem Sit-Up, also in Flexion, Extension, sondern wir arbeiten eher in einer Anti-Extension, vor allem in einer Anti-Extension, gerade beim, beim Plank, ne, beim Unterarmstütz, verhindert ja diese isometrische Spannung im Bauch, dass ich in eine zu starke Extension, ähm, gerade was die Wirbelsäule betrifft, verfalle. Also es ist eine anti-extensorische Komponente. Ich halte diese Position. Und jetzt ist es auch ganz wichtig zu wissen, dass wir im Bereich der Rotation vor allem ja in anti denken. Das heißt, ich verhindere, eine rotatorische Komponente, das ist das, was wir auch trainieren wollen am Anfang im Rumpf. Und da hast du vorhin auch angesprochen, da kann gerade auch bei Oberkörperbewegungen und ich möchte auch noch ergänzen, bei Unterkörperbewegungen übrigens auch sehr, sehr, sehr stark, wir denken an den hip hinge, ähm, da ja auch enorme Vorteile bieten. Inwiefern würdest du denn das erklären wollen oder können?
1: Hm. So die wir müssen erstmal überlegen, wo die Rotation stand, äh, stattfindet. Das ist die, die Transversalebene, also einfach ein Blatt Papier vorstellen, das ihr euch auf dem, auf dem Kopf mit einem Nagel festmacht. Und dann könnt ihr das ähm, schön propellermäßig eben, eben drehen. Und da finden die Rotationen eben ja,
0: statt. Genau, ein Propeller auf meiner Birne. Ja, genau. so.
1: Wie heißt das, Karlchen vom Dach, hatte der sowas? Bitte? Karlchen vom Dach, hatte der nicht so eine Schirmmütze mit so einem Propeller, oder?
0: Das ist schon sehr okay. alt, glaube ich, das kennen viele unserer Hörer gar nicht mehr, ja. ich Durchschnitt, unser Hörer, ja. 16, nein. <lacht> um, also wir haben jetzt, glaube also, ich, nicht das Wetten-das-Publikum, aber... <lacht> <lacht>
1: okay, ein Propeller auf dem Kopf ist Transversalebene. <lacht> Gut, um, dann ist die Frage, woraus findet in der Wirbelsäule vor allem diese Rotation statt? Und da haben wir eben in der Brustwirbelsäule um, 45 Grad nach links, nach rechts, eben wirklich auch Wirbelsegmente, der Rest kommt dann aus, aus den Rippen und aus dem Schulter, um, Schultergürtel. Und in der Lendenwirbelsäule haben wir im Endeffekt nur einen Grad. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt eben anfangen, ganz, ganz stark zu rotieren, dann neigen wir in der Wirbelsäule dann doch dazu zu verschleißen. Und deswegen wollen wir diese stabile Rumpfmuskulatur aufbauen und eben verhindern, dass wenn wir uns eben rotatorisch bewegen beim Laufen oder ähm, auch bei Sportarten, dass wir eben nicht ständig über den Rumpf, über, den, über die Lendenwirbelsäule rotieren, sondern dass wir dort eben nach dem Joint-by-Joint-Approach eben auch stabil sind. ist gut, dass wir dort Bewegung haben, aber wenn wir Last haben, äh, wollen wir, dass die Rumpfmuskulatur unsere Lendenwirbelsäule eben stabilisiert. Und um das zu jetzt zielen, machen wir viele Vorübungen, wie jetzt eben Choransteuerung, eben Aktivierungen, dass ich erstmal weiß, wie kann ich denn meine Rumpfmuskulatur aktivieren, integrieren das dann gerne in den Plank. Und wenn ich das eben kann, nutzen wir eben so ein antirotatorisches Training, indem wir sagen, okay, wir drücken jetzt einarmig, der Zug kommt von hinten, das heißt, an und für sich ähm, würde mich das Ganze nach hinten rotieren lassen, wenn jetzt der Zug zum Beispiel von rechts hinten kommt, dann drückt es mich nach rechts hinten. Das heißt, ich kann jetzt in meiner Muskelschlinge, eben vom Hüftbeuger über Brust wird so eine Schlinge oder auch eben mit meiner Chormuskulatur, meine Lendenwirbelsäule, ähm, meinen Rumpf gegenstabilisieren, also gegendrehen, was aber isometrisch ist. Das heißt also, eigentlich wird es mich nach rechts hinten ziehen. Das heißt, ich arbeite wieder nach links vorne, bis ich bei Null bin und halte die Spannung und arbeite dynamisch eben aus dem Oberkörper. Das heißt, diese Rotationsverhinderung, die ich im Rumpf habe, ist super toll für, für meinen Chor, für den Rückenschutz. Und wenn ich das eben schafft, in einem funktionellen Training eben zu, zu aktivieren, zu rekrutieren, fällt es mir dann auch wieder leichter, das in den Alltag zu übertragen. Zum Beispiel mhm. eben laufen, gehen, und so weiter, dass ich mir nicht meine, meine 5s1 kaputt rotiere, sondern hier eben stabil bin und dann auch wieder schaffe, aus meinen Prime-Movern in der Hüfte zu arbeiten. Und dafür brauche ich den stabilen Chor.
0: Was bei vielen Joggern ja überhaupt nicht so zu sehen ist. Ne? Also da ist, also wirklich schön wäre beim Joggen, das Becken ist sehr stabil, da bewegt sich nicht viel. Also weder die Kippung nach vorne oder auch nach hinten. Und auch das Becken sollte auch nicht großartig rotieren. Das wäre schön, sondern eine gewisse rotatorische Komponente passiert beim Joggen, aber die kommt dann eher aus der Brustwirbelsäule minimal. Und wenn ich dann eben noch eine vernünftige Hüftaktivierung habe, dann, dann, dann habe ich so eine, so eine zyklische Bewegung, die mich nach vorne bringt, aber vor allem eben aus der Hüftbeuge und Hüft, vor allem Hüftstreckermuskulatur, also eben aus der Glutealmuskulatur, aus der Gesäßmuskulatur. Und das ist etwas, was wir natürlich im Zusammen, immer im Zusammenspiel des gesamten Muskelkonzerts, also es das heißt nicht, dass meine Beinbeuger, Beinstrecker da nicht mitarbeiten, die arbeiten natürlich mit, aber wir haben einfach gelernt, dass wenn wir den Fokus auf diese körpernahen, auf diese körpermitte nahen Muskeln legen, auf die sogenannten Prime Mover, dass ich vieles der restlichen Komponenten, also das Bein runter dann laufend, also Secondary Mover, kniebewegende Muskeln und ähm, und die tertiären Mover, die dann eben das Sprunggelenk vor allem innervieren, aktivieren, also die Wadenmuskulatur zum Beispiel, Tibialis anterior, also vorderer Schienbeinmuskel. Das ist schon total wichtig, nur immer in diesen ganzen Schlingen zu denken, das macht wirklich Sinn, wenn wir, so haben wir es einfach äh, festgestellt, wenn wir vom Prime Mover ausdenken. Und nicht eben von unten nach oben denken, sondern von der Körpermitte und dann abwärts denken. Es kann trotzdem sein, dass zum Beispiel der Tibialis Anterior eine gewisse Schwäche hat, dass der nicht richtig funktioniert. Das kann passieren. Ja. Aber was einfach nicht unser Ansatz ist, dass wir dann sagen, okay, jetzt trainieren wir den erst einmal isoliert auf, sondern eben in der Kette.
1: Möglichst in der Funktion eben, ja.
0: In der Funktion, genau. Wenn
1: in der Funktion nicht funktioniert, eben überlegen, okay, warum ist der nicht integriert? dann macht es durchaus Sinn, dass ich sage, okay, vielleicht den Tibialis ähm, freimachen, mal ansteuern und dann in die Bewegung integrieren. Also es macht, das passt schon. Total. Nur halt nicht sagen, okay, der bewegt jetzt, keine Ahnung, drei Kilo statt 25 Kilo und jetzt müssen wir erstmal Hypertrophie dort erziehen Also es ist dann häufig eben, dass diese ähm, Muscle-Mind-Connection ähm, nicht, nicht da ist, ja, dass diese Verbindung ja. eben nicht ist und nicht rekrutiert wird.
0: Und eben noch eine andere Geschichte, gerade bei diesem Oberkörper-Push, wenn der Kabelzug eben hinter mir ist, da ist es eben, da sind wir auch recht, recht pingelig tatsächlich bei sowas, ähm, dass wenn wir jetzt mit dem rechten Arm drücken, also nochmal die Vorstellung, der Kabelzug ist hinter mir und ich drücke jetzt mit dem rechten Arm ähm, kerzen gerade nach vorne, also ein Push horizontal. Ich knie, nochmal rechts drücken, dann knie ich auch auf dem rechten Knie. Und der linke Fuß ist vorne aufgestellt, das ist also ein halber Kniestand. Das ist für uns eine schöne Position. Und dann sind wir in wahnsinnig interessanten und guten sogenannten Muskelschlingen unterwegs. Das heißt, auf derselben Seite, auf der ich drücke, also rechts, spanne ich auch aus der gestreckten Hüfte, spanne ich meinen Hintern an. Mein Chor, meine Mitte ist fest. Ich habe ne, erstmal eine gute Beckenstellung, das ist ganz wichtig, immer diese Core-Organisation als erstes. Ich kann tatsächlich keine gute Aktivierung der Muskulatur erzielen, wenn mein Becken nicht richtig zu meinem Rippenbogen steht, keine Chance. So, dann spanne ich den Po richtig fest an, ich spanne den Bauch gut an, ich aktiviere den Bauch, habe eine gute Atmung und habe somit eine wahnsinnig fantastische Muskelschlinge, die mir auch auf Dauer, wie du auch gesagt hast, auch im Alltag helfen kann. Es ist nicht falsch rum, wenn man jetzt auf dem linken Knie knien und der rechte Fuß steht vorne, wenn ich rechts drücke, ich werde mir dadurch nicht wehtun, aber es ist eben nicht ganz im Sinne dieser sogenannten Muskelschlinge. Noch deutlicher wird es, wenn wir ziehen. Also beispielsweise, wir ziehen einarmig, wir stellen uns wieder vor, ich bin am Kabelzug, jetzt schaue ich aber mit dem Gesicht zum Kabelzug und ich ziehe rechts, auch wieder horizontal, ich knie vor dem Kabelzug und ich ziehe rechts, dann knie ich in diesem Fall auf dem linken Knie und der rechte Fuß ist vorne aufgestellt. Warum? Weil ich dann links maximal den Hintern anspannen kann und durch das Ziehen rechts aktiviere ich eben auf dieser rechten Seite den großen Rückenmuskel, den Latissimus und es gibt einfach wunderbar in Literatur wissenschaftlich beschrieben Faszienschlingen, auch Muskelschlingen, die diagonal quer über den Rücken rüber verlaufen, also beispielsweise von der linken Gesäßmuskulatur übers ISG auch drüber zur rechten Rückenmuskulatur. Und diese Verschaltung kann mir durchaus helfen, Rückenschmerzen in den Griff zu bekommen, noch stabiler zu sein eben bei athletischen Bewegungen, bei läuferischen Sprintbewegungen und so weiter. Also gerade diese Diagonalverschaltung in diesen Schlingen ist wirklich großartig und fürs Leben und auch für alles Läuferische beispielsweise hochfunktionell. Und das erreiche ich natürlich nur durch unilaterales Training. Mhm. Wichtig?
1: Absolut. Das heißt also einmal, klar, die Stabilisation vom Chor muss geschlingen und dadurch dieses Alltagsnähere, wirklich das Funktionelle, Umsetzbare in den Alltag, erreichen genau. wir einfach wunderbar
0: durch das unilaterale Training. Total. Denken wir jetzt mal Unterkörper nochmal. Jetzt haben wir ja nur Oberkörper gedacht. Denken wir mal Unterkörper und bleiben bei der Thematik der Biomechanik. Und lass uns mal an das für uns echt wichtige Bewegungsmuster, den sogenannten Hip-Hinge, denken. Kannst du erst einmal noch kurz erklären, was ist der Hip-Hinge?
1: Also der Hip-Hinge, klassisch ist es, also Hüftscharnier, wäre die Übersetzung, kann man sich auch in der, im ersten Moment gar nicht so viel äh, vorstellen. Äh, denkt dabei ähm, ans Kreuzheben. Und Kreuzheben das ist eben nicht aus dem Kreuzheben.
0: Rumänische Kreuzheben. Ja, genau, also
1: Das heißt, dass wir ähm, aus einer in eine Hüftbeugung gehen, und dadurch nähern wir uns mit dem Oberkörper den Boden an. Also wir stehen zum Beispiel beidbeinig gerade, dann schieben wir den Po nach hinten raus, beugen leicht die Knie, bis dann der Oberkörper annähernd parallel zum Boden ist, unter Berücksichtigung des, des Chors, dass wir den Chor organisieren, unsere natürliche Lordose haben. Dadurch wird der Po nach hinten eben aufgedehnt, also in Vorspannung gebracht. Und dann, wenn wir nach oben kommen, das Becken wieder nach vorne schieben, die Brust zur Decke, ähm, schaffen wir uns eben auch wieder aus dem Prime Mover, aus dem Po, in die Streckung zu bringen. Das wäre eben das, das, das Funktionelle. Hier jetzt bilateral.
0: Genau. Und jetzt denken wir an den Hip-Hinge unilateral. Was sind da die riesen Vorteile Und was ist da die Schwierigkeit beim Bewegungslernen des Hip-Hinges? Gehen wir ja auch ganz am Anfang schon sehr stark von der unilateralen Herangehensweise aus, ähm, obwohl es so wackelig ist. Mhm. Krass, warum, überwiegen, warum, warum überwiegen für uns die
1: Vorteile? Also, es ist die Frage, ähm, es wäre wieder, wieder die Frage, warum mache ich denn dieses ähm, bilaterale gegen dieses unilaterale Training und was habe ich, sagen wir mal, als Zielmuskulatur? wenn ich sage, wir machen das unilateral, ja, ist im Endeffekt auch eine Antirotation. Das heißt, wenn ich auf einem Bein stehe, verschiebt sich mein Schwerpunkt. Wenn ich mich jetzt aufs linke Bein stelle und einen, ähm, den Hip-Hinge mache, also die, die Standwaage nennen wir sie dann im, im, in der Verbrauchersprache sozusagen, dann ähm, zieht sich ja, zieht meine ganze rechte Körperseite, die in der Luft schwebt, die wird nach unten klappen. Und ich muss sie aus der aus der Hüftmuskulatur auch aus dieser kompletten Schlinge wieder. Ich muss mich stabilisieren können. Habe ich auch wieder um diese das, Antirotation. Genau. Um ja. das, um mich, um die ganz, um diesen ganzen hip sauber zu machen. Und das heißt, ich schaffe da eben die häufig eben sagen wir mal, atrophiert und nicht innerviert, also nicht integrierte Muskulatur, gerade die kleinen Gluten, äh, Medius minimus zu zu rekrutieren, um da eben die Stabilität im Hüftgelenk eben zu erzeugen.
0: Das ist, das, ist, das, ist, das ist der wunderbarste äh, Ausbruch. Das ist nämlich die stabile, also vor allem auch, auch die stabile Abduktion ja. vom proximalen Hebel. Großartiger, großartiger äh, Spruch. Das ist selbst in den Fachausbildungen, die wir in unserer R1 Academy geben, es sind noch wenige Plätze frei, meldet euch jetzt an, ähm, sind... Die Augen immer groß, wenn es heißt, was ist denn die stabile Abduktion vom proximalen Hebel? Aber es ist genau das.
1: Genau, dass ich mit dem Becken, also im Stand, mit meinem Becken, auf, wenn ich auf einem Bein stehe, stehe links, habe das rechte Bein zum Beispiel abgewinkelt, aber meine, mein Becken ist immer noch in der gleichen Ebene, also kippt eben nicht in, auf in der, der rechten Seite nach unten ab. In die
0: Adduktion. Weil dann. das
1: wäre dann eine Adduktion, wenn ich mir das eben anschaue, der Fuß ist gerade, das Becken geht nach rechts unten, das wäre dann eine Adduktion. Und indem ich mein Becken stabil habe, dann habe ich im Endeffekt eine isometrische Abduktion. Ich stabilisiere mein Becken mit den Abduktoren, aber nicht, dass ich sage, okay, ich führe das Bein zur Seite, sondern ich halte meinen Oberkörper eben im, über meinem Hüftgelenk in einer stabilen Position.
0: Und das immer wieder bei Funktionalität, ja. weil ich kann natürlich die Abduktoren auch wunderbar im Fitnessstudio trainieren. Das ist dieser Frauenarztstuhl, also nicht despektierlich gemeint, ne? das schneidet man nicht raus. <lacht> Aber es schaut aus wie ein Frauenarztstuhl, also so stelle ich ihn mir vor. Also ich sitze auf diesem Gerät, bin mit den Beinen in, in zwei Polstern, geführten Polstern drinnen und bewege meine Beine nach außen gegen einen Widerstand. Das ist dann. Ich, ich trainiere meine Abduktoren, aber eben nicht in dieser geschlossenen Kette, nicht in dieser, wie wir es nennen, Funktionalität, richtig?
1: Absolut nicht. Und häufig, also ich weiß noch früher, warum Warum machst du denn die Übung? Ja, wegen meinem Oberschenkel, ich will hier außen mehr oder weniger Muskulatur haben. Das ist immer so. <lacht> das funktioniert halt nicht. Also das, ja, es kann schon sein, dass ich das dann spüre und vielleicht dann noch meinen Tensor, also einen kleinen Muskel an der Hüfte überlaste. Das ist immer wieder auch bei dem, bei dem Innervieren und Integrieren. Sondern Klar, das Ziel ist, den, den Po zu trainieren, aber die wenigsten nutzen halt die Muskulatur so, dass sie gegen Widerstand die Beine auseinanderdrücken. Ja? Ähm, sondern wir brauchen eben diese Hüftabduktoren, dass die Leute nicht im X-Bein rumlaufen. Das heißt, wenn ich, wenn ich selber beim Laufen bin und dann mir jemand entgegenkommt oder beim Wandern finde ich es ganz extrem, wenn, wenn die vor mir Leute gehen und dann den Berg hochgehen und ich sehe, also bei, bei, ähm, bei jedem Schritt knickt halt das Knie und das Sprunggelenk nach innen ein, dann macht sein Kopf immer wieder mhm. Also immer wenn das Knie nach innen reingehen, ich denke mir so, boah, weiterlaufen, dann kommt die Lateralflexion in der Wirbelsäule. Wir kriegen eben wahnsinnig viel Verschleiß, das Knie geht nach innen, die Kniescheibe geht nach außen. Dann heißt es wieder, was das mediales Auftrainieren, damit die Kniescheibe wieder zentriert ist, was ich nicht ähm, als sinnvoll erachte. Also der, der, der,
0: der, der innere Kopf des Quadrizeps des. Kniestreckers ist, ist der Vastus medialis. Also ne? ich
1: sage jetzt hier gerade nicht, dass der nicht eine Stabilis Stabilisationsfunktion hat, aber er hat sie eben als Funktion. Genau. Aber es ist halt nicht, dass der von der so nach innen zieht, dass der mir meine Kniescheibe innen hält, sondern indem ich dann eben ein Beinachsentraining mache und das Ganze funktionell, dass ich eben sage, okay, mein Knie scha schaut nach vorne, auch wenn ich dann ähm, eine hüftbeugende Bewegung mache und eine kniebeugende Bewegung, verhindere ich diesen medialen Kollaps, dass mein Knie nach innen geht. Das heißt, mein Knie muss gerade ausschauen oder sogar leicht nach außen zum kleinen Ziehen, das ist dieses Verschrauben. Ähm, und das erreiche ich nur, wenn mein Hintern aktiv ist, und zwar mhm. eben die Abduktoren, dieses, dass ich diese leichte Außenrotation mache. Und das schaffe ich bilateral, ist es, ähm, habe ich sehr wenig Stabilisationsfunktion oder ich benötige genau. wenig Aktivierung in den Abduktoren. Das heißt, ich kann aus einer relativ, sagen wir mal, instabilen Hüfte könnte ich sehr schwer bilateral kreuzheben, weil ich dabei eher aus meinen großen Muskeln, aus dem Plateus Maximus arbeite. Wenn ich das Ganze aber dann einbeinig mache, versage ich im Zweifel. Ja? Das Richtig, heißt, ich ja. brauche dieses, dieses unilaterale Training, eben dieses Ausgleichtraining, weil das ist die Muskulatur, die ich dann alltagsbezogen am meisten brauche. Bei jedem Schritt, bei jedem Treppensteigen, beim Joggen. Und wenn eben meine Abduktoren nicht aktiv sind, dann werde ich immer wieder in Knievalgus kommen und damit habe ich irgendwie mit der Zeit leider Knieverschleiß. Das ist richtig. Ja. Und ähm, da ist für mich, also Einlagen ähm, können Sinn machen. Nur wenn ich sage, okay, X-Beinstellung, wir machen Einlage drunter, weil dann habe ich ein Fußgewölbe und dann passiert von unten nach oben alles super. Daran glaube ich nicht, habe ich auch keine Erfolge bisher bei mir verzeichnen können, sondern ich sehe einfach dann in der Kopplung, dass ich ein stabiles Fußgewölbe habe, eine gute Beinachse und dann kopple ich eben meine kurzen Fußmuskulatur mit der Hüfte, mit den Abduktoren und schaffe eine stabile Beinachse, indem ich eben einbeiniges Training mache, unilaterales Training, antirotatorisches Training für den Unterkörper Genau. und habe dann meine Stabilisationsfunktion. Und dann kann ich, ich mich
0: bei, dem, bei der Standwaage festhalten.
1: Am Anfang kannst du es machen, wenn du, also es macht ja eben keinen Sinn zu sagen, okay, deine Muskulatur ist so schwach und, und de innerviert ähm, aber wir trainieren das jetzt einfach die ganze Zeit mal im X-Bein, weil ähm ist ja das Funktionelle, sondern also nein, das Funktionelle ist, es muss eben der richtige Muskel zum richtigen Zeitpunkt sein, genau. Und wenn ich wieder ins X-Bein komme, dann werde ich zweifelsfrei nicht meine Abduktoren aktivieren. Das heißt also, ich gebe so viel Unterstützung, dass ich die Übung funktionell mache, ich gehe so weit in die Regression, das kann mit festhalten sein, sind da nehme ich dann, dann Superbänder äh, mit her, zum Beispiel um auch die dorsale Kette unter Spannung zu halten, ähm, dass der der Co organisiert ist. Ich gebe vielleicht sogar das Gewicht auf die Standbeinseite, weil ich da den Schwerpunkt eben nach zur Standbeinseite ja. hin verlagert, die Muskulatur muss weniger arbeiten, sie muss immer noch arbeiten, aber vielleicht muss sie jetzt gerade so viel arbeiten, dass ich es stabilisieren kann mhm. und dann schaffe ich wieder die, die, die Muscle-Mind-Connection, ich bekomme die, das Bewegungsmuster saubere hin und dann kann ich es eben aufbauen. Und dann, wenn ich meine stabile Beinachse habe, dann macht es auch Sinn, dann langfristig eben aufzuladen, Ja. je nach Zielrichtung. Und dann könnte es auch bilateral
0: sein. Ja klar, genau. Klar
1: dann werde ich zwar trotzdem beim bilateralen Training nicht so stark meine ähm, kleine Hüftmuskulatur trainieren, habe ich dann aber bei dem Training auch nicht als Ziel, sondern möchte ich im Zweifel einen knackigeren Arsch hinkriegen oder genau. einfach funktionell viel Gewicht heben.
0: Genau, wichtig. Also das ist doch mal ganz, ganz wichtig äh, zu wissen, auch für viele, die Anwender sind und sagen, hey, ich trainiere in Anführungszeichen äh, sehr viel mit ganzen Bewegungen, also im Volksmund funktionell. Und das vielleicht auch in, in einer Art Bootcamp-Style oder was auch immer. In dem Moment, wenn ich diese funktionellen Übungen mache, also sprich ein einbeinige Standwaage, ein Ausfallschritt, was auch immer, und ich mache das nur so irgendwie, nur so ungefähr, dann ist es nicht funktionell, weil dann habe ich eben nicht den richtigen Muskel im richtigen Moment, im Kontext der Gesamtbewegung. Also einfach nur irgendwie die Standwaage auszuführen, hat nichts mit sinnvollem Training zu tun, wenn ich da keinen anständigen Coach an meiner Seite habe oder auch wenn ich es alleine mache, da einfach diese, dieses Gespür und diese Biomechanik nicht hinbekomme, ja, dann wäre es fast besser, ich gehe ins klassische Fitnessstudio und gehe an die Maschinen, bevor ich da irgendwie um das eigentliche Ziel herumtrainiere.
1: Ja, das ist das, was ich immer sage. Also Training ist, ist wenn du es durchschaut hast, irgendwo dann leichter. Also gerade die Biomechanik, die ist... Ähm ja, wenn, wenn du mal drin bist, dann auch einfach gestrickt, aber Training ist nicht einfach, eben diese, diese Übung einmal richtig hinzubekommen, da diese, dieses Bewegungsgefühl zu bekommen, das einmal vernünftig gezeigt zu bekommen, auch zu verinnerlichen, dann ist, sage ich mal, die Spielwiese fürs Training komplett eröffnet. Das ist es ja. Das ist eben das Wichtige. Bewegungskompetenz. Und da, ja, und da hilft das, das eine, äh, unilaterale Training einfach sehr, sehr stark weiter. Total,
0: total. Einen Gedanken, jetzt haben wir schon sehr viel abgedeckt. Ich hoffe, dass das, dass, dass jeder ein bisschen Lust bekommt, auch unilateral zu trainieren, denn es lohnt sich richtig, richtig doll. <lacht> Nachteil vom unilateralen Training. In dem Moment, wenn, in Anführungszeichen, Nachteil. In dem Moment, wenn jemand schon ein ganz gutes Bewegungslernen drauf hat, eine gute Bewegungskompetenz drauf hat und richtig trainieren mag und sagt, ich möchte... Richtig Hypertrophie haben. Dann ist es ja logischerweise so, dass in dem Moment, wenn ich unilateral trainiere, brauche ich, um zum Beispiel meine vollständige Brustmuskulatur zu trainieren, ja immer doppelt so viele Sätze, wie wenn ich nur wenn ich bilateral trainiere. Also beispielsweise ich mache Bankdrücken bilateral. Dann habe ich einen Satz und habe mit einem Satz beide Seiten natürlich trainiert. Und wenn ich das eben unilateral mache, dann brauche ich schon zwei Sätze. Ich brauche also die doppelte Zeit. Und es kostet mich auch von ähm, von meiner Disziplin, auch von meinem Nervensystem, es kostet mich die doppelte Anstrengung, weil ich muss ja jedes Mal neu aufladen, neu anspannen, es ist der doppelte Aufwand. Und in dem Moment, wenn ich sage, ein vernünftiges Krafttraining hat vielleicht eine Gesamtsatzzahl zwischen 18 und 25 Sätzen, trainingsrelevanten, Hypertrophie-relevanten Sätzen, ich spreche jetzt wirklich vom Hypertrophie-Training, dann ähm, kann sich das durchaus lohnen, immer wieder Phasen einzubauen, in denen ich ganz, ganz stark vorwiegend bilateral trainiere, weil ich da einfach viel mehr Volumen, und wir haben ja schon oft drüber gesprochen, ähm, was ist das richtige Trainingsvolumen für Hypertrophie? Und da haben wir gesagt, pro Bewegungsdimension dürfen schon zehn Sätze sein, pro Woche, und das kriege ich nicht hin. Wenn ich da nur unilateral trainiere, müsste ich so oft trainieren und so viel trainieren, dass ich dieses Volumen nicht hinbekomme. Das heißt, nochmal, es macht durchaus Sinn, dass ich Phasen einbaue, in denen ich, wenn ich das Ziel Hypertrophie habe und schon ein besseres Bewegungsverständnis habe, dass ich da eine Phase habe, in denen ich vorwiegend bilateral trainiere, um dieses Volumen hinzubekommen. Ich mache es tatsächlich für mich recht gerne so, dass ich sage, ich trainiere, Entweder einen Block, vier Wochen ist bei uns ein Block, entweder einen Block oder vielleicht sogar auch zwei Blöcke mal, wirklich schwer bilateral und dann wechsle ich aber tatsächlich wieder in eine andere Phase, in einen anderen Block, wo ich dann wieder verstärkt, ich nenne es funktioneller, obwohl das in dem Kontext wirklich nicht richtig ist, weil das andere ist ja auch funktionell, weil mein Ziel Hypertrophie ist. Aber ich sag mal, funktioneller im Sinne der muskulären Schlingen dann trainiere und dann eben unilateral trainiere. Bei gleichbleibender Gesamtsatzzahl. Und noch einmal, bei gleichbleibender Gesamtsatzzahl des Trainings halbiert sich das Trainingsvolumen dann auf die einzelne Muskulatur, wenn ich alles unilateral trainiere. Und das ist der Nachteil. Aber dafür trainiere ich natürlich meinen Chor ganz anders, weil ich permanent meinen Rumpf ganz anders anspannen muss. Ähm, bei einer unilateralen Push-Bewegung im Oberkörper, wie wenn ich jetzt ähm, bilateral Bankdrücken mache. Ich muss ganz anders meine Rumpfmuskulatur innervieren, rekrutieren, aktivieren. Und das hat alles Vor-, aber eben auch Nachteile. Also nochmal, wenn jemand richtig Muskeln aufbauen will und schon über eine gute Bewegungskompetenz verfügt, ist es ganz wichtig, immer wieder Phasen einzubauen, in denen ich einfach stärker bilateral trainiere, auch im Unterkörper. Einfach die Klassiker, schwere Kniebeuge, schweres Kreuzheben, ja, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Vor allem für die Hypertrophie. Du hast halt, wenn du, wenn du das sagst, ja, wenn du dann unilater, unilateral trainierst, hast du im Zweifel wenn du jede Übung, die du davor bilateral gemacht hast, jetzt unilateral machst, hättest du ja an und für sich die doppelte Trainingszeit. Ja, was aber genau. ein Vorteil ist, dann metabolischer Reiz, also die Anstrengung, die Zeit, die du halt unter, unter eher hochpulsig unterwegs bist, das heißt jetzt nicht, dass wir das Gewicht auf einmal halbieren. Ja. Ähm, keine Ahnung, davor. was davor, was machst du? 200 Kilo Kurzhantel? Pro Seite. <lacht> Pro Seite natürlich. Nee, was, was nimmst du? 35, 40 Kilo? Ähm,
0: Kurzhantel, Bankdrücken zwischen 36 und 39 Kilo je Seite. Bilateral? Wenn du bilateral trainierst. Wenn ich bilateral trainiere, wenn ich unilateral trainiere, ist es ein Tick weniger. Da ist 30, es dann, 32 wahrscheinlich. Nee, 34 bis 36. Ja, eben,
1: also wir reden jetzt hier nicht von einer von großen Welt, dass, dass wir auf einmal so wenig ähm, Gewicht dann bewegen. Ja? Es nee. ist immer noch ziemlich, ziemlich anstrengend. Ist es. Äh, nehme ich zum Kreuzheben her. Ja. <lacht>
0: <lacht> bilateral. <lacht> so schlimm ist es nicht. Ich ähm, habe dich noch nie bilateral kreuzheben sehen. Ja.
1: Das mache ich auch immer heimlich zu Hause im Keller, <lacht> damit keiner lacht. Es ähm, gibt auch nochmal dieser Spruch, zum Lachen im Keller gehen <lacht> Ganz anderen Sinn. Nee, aber das, ähm, das Limit ist einfach dann der, der Core und die Antirotation. Das heißt, wenn du es so schwer trainierst und das Ganze unilateral machst und unilateral wäre dann auch nochmal was anderes als alternierend. Weil wenn du alternierend ja. arbeitest, hast du immer noch weniger Core-Anspruch. Ähm, ja. Das heißt also, es darf wirklich dann nur eine Seite, dürfte dann trainieren, damit Richtig. sich nicht von der Bank runterhaut. Und dann ist es echt ganz schön anstrengend, das zu stabilisieren. Ne? Ja, total. Und also es hat alles seine, also der, der Nachteil, dass ich doppelt so lang trainiere, kann auch wieder ein Vorteil sein, je nachdem, was für ein Ziel ich dann habe. Aber wenn ich sage, okay, relativ kurze Zeit, durchziehen, schwer, klar, bilateral, unilateral, mehr Chor, mehr Alltagsfunktionalität, nennen wir es mal so. Ähm, Richtig, also es ja. ist eben nicht so, also es ist nicht, nicht, überwiegt nicht nur ein Vorteil, ein Nachteil, sondern wir müssen immer abwägen, okay, was, was passt denn jetzt auch entweder zum Alltagskontext, ja, habe ich wenig Zeit, habe ich viel Zeit, ähm, wo ist mein Ziel, wo
0: stehe ich gerade? Wobei ich eine Sache möchte ich noch einwerfen, also wenn ich wirklich jeden Satz schwer trainiere, also bis schon ran an meine Range des, äh, des technischen Versagens, Muskelversagens, dann ein, zwei, drei Wiederholungen später. Also dass ich halt wirklich nur ein, zwei oder drei sogenannte Raps in Reserve habe, dann äh, kann ich keinem empfehlen, dauerhaft mehr wie 25 Trainingssätze pro Training zu trainieren. Da ist äh, Das sind die Kosten, ist Kosten-Nutzen, in keiner guten Relation, weil ich halt wirklich auch mein zentrales Nervensystem wahnsinnig stark überballern, wenn ich dann noch einen stressigen Alltag habe, dann kann sein, dass es das dann zu viel ist. Also ich, aus der Erfahrung raus, ich will das nie pauschal, pauschalisieren, ähm, aber aus meiner Erfahrung raus würde ich es keinem empfehlen, außer es ist jemand, der wirklich alles darauf ausrichten kann in seinem Leben, ähm, deutlich mehr wie 25 trainingsrelevante Sätze pro Training äh, draufzupacken. ist es tut mir selber auch nicht gut. Mhm. Obwohl der metabolische Stress natürlich groß wird, aber es gibt natürlich auch Studien, wenn die Trainings zu lange werden, dann, geht, dann, dann sinkt mein Testosteronspiegel am Ende ab und so weiter und so fort. Was auch wieder ein bisschen der Schwenk Testosteron tatsächlich gar nicht so sehr die relevante Kenngröße ist. Also Testosteronausschüttung durch Krafttraining ist ja belegt, aber die Testosteronausschüttung ist äh, nicht so relevant für den Hypertrophie-Reiz wie die Faktoren metabolischer Stress, mechanischer Reiz und muskuläre Spannung. Die Testosteronausschüttung ist nicht der alles entscheidende Reiz für Hypertrophie, also die Testosteronausschüttung, die ich durch Training produziere. Auf der anderen Seite ist aber die Testosteronausschüttung wahnsinnig wichtig, wenn es um Langlebigkeit und Jugendhaftigkeit geht. Also das heißt auch da, ich schütte mehr Testosteron aus, wenn ich die großen Muskeln, also wieder die Prime Mover, trainiere, schütte ich einfach mehr Testosteron aus. Und das ist wiederum für die Jugendhaftigkeit großartig, aber nicht für den Hypertrophiebereich. Also es ist nur am Rande mhm. erwähnt. Haben wir alles?
1: Ja, was gehört vielleicht auch schon ein bisschen zur Conclusion dazu? Ähm, bevor Richtung Hypertrophie trainiert wird, also lege ich bei meinen ähm, Kunden und äh, ja, Patienten, wenn es dann in die Hypertrophie geht, ist es sowieso... Ähm, Schon, schon weit aus der Therapie draußen. Ähm, dieses unilaterale Training ist für mich definitiv die Basis. Also, ich muss meine Bewegungen unilateral kontrollieren können, bevor ich dann ähm, stark bilateral trainiere ja. und bevor ich dann stark auflade und äh, ins Hypertrophie-Training gehe. Also, für Total. mich ist das unilaterale Training äh, gesetzt in der, in der Basis. Und nach oben hin habe ich dann wieder die Spielwiese, dass ich mehr bilateral trainiere.
0: Genau, sehe also. ich hundertprozentig genauso. Super. Was nimmst du mit?
1: Wie schön unsere Arbeit ist. Also Es ist einfach, und um, wie durchdacht wir das Ganze haben und wie toll wir doch sind. <lacht> Nein, also es, es macht einfach nochmal Spaß, immer wieder so, zu rekapitulieren, warum wir das, was wir täglich in der Arbeit machen, wie, wie sinnhaft das eben nochmal ist. Um, unilaterales Training einmal für die Aktivierung der Prime Mover, dass wir die großen Muskeln in der Didaktik besser erreichen. Bei manchen Übungen, also beim, beim Ziehen zum Beispiel, beim Pull mache ich es zum Beispiel lieber bilateral. Ja. Um, beim, ähm, also beim horizontalen Pull, beim, beim ähm, vertikalen Pull, also Lattzug, kann es tatsächlich auch mal unilateral ein bisschen mehr Sinn machen. Mhm. Ähm, ja, das, und wie, wie, wie schön man da einfach so den, den Nutzen aus verschiedenen Übungen ziehen kann. Die Antirotation sowohl für den Chor als auch in den Prime Movern, also den, den Rumpf, stabilisieren. Ja, den Chor, also die, die ganze Chormuskulatur, aber auch dann die Gelenknahre-Muskulatur, wenn ich unilateral arbeite, gerade in der Hüfte, wie ich die dann eben stabilisierend aktiviere, wie wichtig das ist, wie funktionell
0: das im Alltag ist. Ja, das nehme ich mit. Schön. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich hoffe, du konntest wieder einige Sachen mitnehmen. Es war dieses Mal wieder eher fachspezifisch. Ich hoffe, dass aber auch du als Anwender, als Laie ähm, viele interessante Sachen eben für dich mitnehmen konntest. Wenn du Trainer, Coach, Therapeut bist, dann sowieso, hoffe ich. Ähm, gerne schreib uns dein Feedback, lass uns diskutieren zu unterschiedlichen Themen, unterschiedlichen Sichtweisen, was hat dir gefallen, was wünschst du dir in Zukunft mehr und welche Themen interessieren dich am meisten. Nochmal hier der Hinweis, es sind noch ein paar wenige Plätze frei für unsere R1 Academy, für unseren Movement Professional Lehrgang, das ist der Lehrgang in Deutschland, wo du wirklich sowohl evidenzbasierte Dinge als auch in der Praxis erprobte Dinge rund um das Thema Personal Training kennenlernst. Du wirst hier richtig ausgebildet zu einem holistischen Personal Trainer, Personal Coach. Spar dir das Geld, indem du andere Sachen buchst, komm direkt zu uns. Ein paar wenige Plätze sind noch frei. Wir freuen uns auf dich.
1: Bis dahin. Ciao.
0: Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info@r1-sportsclub.de und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de. Du bist bereits Trainer oder Coach?
1: Oh,